0: Y
1: estamos de vuelta en Calienta Bancas Hemos visto mucho, mucho básquet Y hoy estamos de vuelta para hablar de ello eh, Yo soy Humberto Yo soy Matías Recuerden Humberto. que nos pueden seguir en todas las plataformas que quieran eh, okay. seguirnos en Spoiler, suscribirse donde quieran en y seguirnos mes. en arroba calientabancas en es, Twitter.
2: Muy importante, ¿eh? los memes, la fuente de los memes.
1: Eh, ¿Qué ha pasado importante?
2: Es el capítulo homenaje a Marcus Mart. Vamos a homenajear a Marcus Mart. Vamos, en este Marcus, capítulo que ha sido eliminado.
1: Es como un rip, o sea que descanse en paz este verano. Que descanse
2: verano. Marcus Mart. Todo lo que Estamos pueda. en las finales de la conferencia, muerto y no vamos a hablar de Marcus Mart.
1: Empieza el básquet más intenso de todo el año.
2: Que eso es lo que siempre decimos, ¿no? Que como ahora ya es después de Navidad, empieza el básquet intenso, que ahora son los playoffs, es el básquet intenso. Es
1: como va subiendo.
2: Final de conferencia, el básquet más intenso. Y, y la la final finales, que... es,
1: ya está uno al punto del infarto, es impresionante.
2: Quedan cuatro equipos, solamente cuatro equipos de todo el, de todo el básquet que, que, que hemos visto este año, quedan los mejores cuatro.
1: Vamos a empezar hablando de dos de ellos, ¿no?
2: Sí, empezamos por el oeste. Sí. Porque ahí está el mejor de los cuatro. El Coincidimos todos.
1: campeón defensor, el que ha probado que con o sin estrellas puede y sabe ganar.
2: Equipo del que nunca hablamos en este podcast, porque ¿quién va a hablar de Golden State? Qué pereza. ¿Qué, qué, qué vas a decir de Golden State?
1: Eh, llegan después de una serie muy muy intensa contra Houston. Intensa entre comillas, porque duró poquito, duró bueno, Se les
2: complicó contra Houston, sufrieron mucho con Houston eh, y podrían haber perdido con Houston. Sí. Porque si perdían el, el partido 6 sin Durant. Todos que, muy apretados. que Ahí quedando un minuto estaba todavía Houston con chances de pasar. Y ya era el partido 7. Ahí seguían asustados cuando ese partido estaba ida y vuelta. Todos los partidos
1: se definieron, se definieron por 6 puntos o menos. Lo que muestra que a todos los eh, jugadores principales tocó jugar minutos eh, como son. No es como a Giannis que le, le permitieron descansar un par de minutos en estos eh, partidos que ganaron por muchísimos puntos. Aquí todo el mundo jugó su partido entero y los es terminó. Es
2: Golden State jugando al sufrimiento. Porque no pasó tampoco contra, contra los Clippers. Con, por los, con, frescura. Con, con
1: los Clippers fue más por gusto. Porque Durán salió a decirlo, que se divirtió mucho en esa serie. Ah, está bien. Sí. Entonces es como, sí, él estaba ahí como haciéndose. Es solo un juego para él, ¿no? Sí, es, es un juego. Y más con los Clippers. Yo creo que después de que se, se hizo expulsar, fue como que, oh shit, me sigo jugando y se, ahí sí se complica. Y pero le, robó de... do, le
2: robó, dos partidos los Clippers que son un equipo ¿En que casa? nombrame, nombrame la estrella de los Clippers no existe.
1: Exacto Patrick Beverly. Pero en casa, o sea lo que muestra que la vulnerabilidad de Golden State, o sea, que la, o sea el tener la localidad no necesariamente es la mayor ventaja para ellos.
2: No, pero eh, una buena muestra de, de lo, del problema que le generó no, los Clippers a Golden State es que si vos tenés un equipo profundo como los Clippers, que son el mejor banco de los últimos 20 sí. años, eh, le haces una pelea muy interesante a Golden State, que ahora está. Sin de Marcus Cousins, que puede volver o no a la final de la conferencia, no se sabe. Con Durant, que se acaba de lesionar, si vuelve o no, no se sabe. Están con Curry, que se dislocó el dedo y, y pisó mal contra, contra los Clippers. Están un poco rotos. Sí. Golden State está roto y no tiene mucha profundidad. Y lo vimos en, en la serie contra Houston, cuando estaba fuera Draymond Green por falta técnica, de Marcus Cousins lesionado, durante lesionado. No hay profundidad en el equipo. Sale Andrew Bogut del banco como diciendo: Bueno, yo acá tomo protagonismo, pero depende 100% de lo que hagan Curry y Thompson. 100%. Y en,
1: lo, y en el último partido aparecieron. Lo de Cousins es como un wildcard, como que puede pasar hito. cualquier cosa. Es una leyenda. Ya 20 minutos de experiencia en playoffs total. O sea, no sabemos qué le puede aportar o no. No sabemos si antes va a ser. O sea, no sabemos si va a poder medir la intensidad, concentrarse lo suficiente, si los errores le van a costar más de lo que le aporta el equipo. Kevin Durán se va a perder mínimo o máximo, más bien, eh, dos partidos. Creo, ¿no? O sea, no soy médico, y si pero. Vuelve, creo que
2: vuelve dolorido, obvio.
1: Vuelve un poco resentido. Y eso puede que sea la clave. Y ya ahorita vamos a hablar de Portland. Pero igual hemos visto que sin Durán. El sistema de juego de ellos vuelve a ser lo que los hizo famosos. ¿sí?
2: Juega Golden State sin sí, Durant. obviamente a ver, Eliminaron a Houston con todos. ¿eh? Sí. Curry y Thompson cuando tenían que aparecer aparecieron. Pero lo lindo es que deja de ser Durant dependiente el equipo. Un equipo Exacto. que realmente tampoco lo necesita ser. Porque juegan juegan como los Spurs de Pop. Claro. Juegan, eh, Steve Kerr es un alumno de Popovich. Es... A los como cuando ganaron 73 partidos un equipo que pasa la pelota 200 millones de veces hasta que alguien tiene un tiro y si no está abierto aparece otro cortando al aro y la vuelca eso es Golden State, ese es el Golden State lindo que con Durant es, no es menos no lindo es menos lindo pero es más letal claro. es mucho más letal, obviamente con Durant es un equipo imparable y
1: eventualmente es más fácil adaptar tu juego a un jugador, o sea ¿cu cuando estás analizándolo como rival o sea, y vivir con los hasta 50 puntos que te puede vivir un jugador y desactivar el resto del equipo, que cuando está aceitado, eh, Golden State, en el sistema con el que jugaron sin Durant, todos pueden aparecer en cualquier momento, porque es más de encontrar el jugador correcto en el momento correcto y no de esperar que alguien haga la gran jugada.
2: Sí, y, y ya metiéndonos en cómo se compara con Portland, la batalla entre Curry Thompson y Lillard McCollum es de las mejores de los últimos años en cuanto sí. a playoffs. Está todo concentrado ahí, porque Durant, si vuelve, vuelve jodido, porque no hay de Marcus Cosins, eh, porque Nurkic está lesionado y Cantor tiene un, tiene un rol muy importante, pero no es la tercera pata del equipo. Eh, es una pelea en donde vamos a ver a Curry y a Lillard que vienen de series flojas a nivel triple. Ninguno de los dos estaba invocándola, recién sobre el final de la serie volvieron a levantar. Sabemos qué tipo de jugadores son, y los dos son bien clutch, pero contra Golden State una de las claves, para siendo cualquier equipo para ganar la Golden State, tienes que tirar bien de tres, si no es imposible
1: ¿Crees que McCollum y Lillard hayan mejorado defensivamente lo suficiente para ahora sí poder defender bien a Curry Thompson? Que eso va a depender mucho
2: A mí me gusta que estos playoffs sí están defendiendo bien comparado al, 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 al paupérrimo performance que tuvieron el año pasado contra los Pelicans <risa> en donde Drew Holiday hacía lo que quería ¿Eh? Lo que quería, quería tirar un triple, triple en la cara Quería eh, ir a volcarlo, volcada Horrible el Lillard del año pasado Y McCollum no hacía nada tampoco Esta temporada, están, a ver, apagaron a Denver Portland apagó a Denver, viene de, de eliminarlo a, a Murray Que venía de una muy buena primera ronda Y, y McCollum está ahí Claro, se tomaron turnos, ¿no? La, la primera serie
1: fue el momento de Lillard en esta serie fue más callóme que tuvo que aparecer, que el líder estaba tirando un poquito mal y definitivamente también parte de ese motor defensivo, esa mejora defensiva, parte de todos los rebotes ofensivos que tienen. Si hay algo en lo que sufrieron en las dos primeras series de Golden State, fue en los rebotes ofensivos, muchos turnovers, sí. muchos turnovers de Golden State. Entonces, eso es lo que tiene va a tener que explotar en Portland. Va a ser súper importante Canter porque a diferencia de otros equipos que se distribuyen esos rebotes ofensivos, Canter tiene casi todos los de
2: Portland. Su habilidad. Exacto. Su, Entonces... su, 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 es un jugador que es, está ahí, es para jugar abajo del no aro.
1: <risas> Defensivamente no va a ser mucho,
2: especialmente si llegará a volver Cousins. Pero ese es un matchup interesante, ¿eh? Canter Cousins. Porque siempre, y lo, y, y lo puedes ver en los números, que a nivel defensa Golden State sufre mucho cuando está de Marcus Cousins en la cancha. Sí. porque está y va mucho y Canter más ahora, ¿no? Que con... puede tirar de tres. Exactamente, entonces, entonces se complica en más Entonces, ¿dónde vas a tener a Durant? Que si llega a volver, va a volver con minutos reducidos, va a volver lento, no va a poder ir a cubrir la línea 3. Si se le ocurre tirar a, a Canter y si hay switches defensivos que, que hay que hacer así a toda velocidad de la luz, ahí pierde Golden State y le empiezan a meter triples, que es la única receta que existe para ganarle.
1: Claro, pero ahí es donde parece Clay y, y, y Curry. Entonces, por eso esa defensa de, de, de Damian Lillard y, y McCollum va a ser muy importante. Y no sabemos si la criptonita de Curry se va a jugar contra su hermano. Eso no bueno, lo Bueno, pero
2: a mí, para mí... Ah, está el, el, el Curry contra Curry. <ríe> está está Curry, eh, Seth Curry también. Bueno, pero no, no te tienes que olvidar que Portland es de las mejores defensas de, de la NBA. No por por el Lillard y y por McCollum también lo tenés a Harkles, lo tenés a Minu que son super largos, pueden cubrir a cualquiera y a mí, la verdad no me sorprendería verlo a, a faru camino cubriéndolo a Clay Thompson eh, y a Harkles a Curry y dejarlo a, a Lila con, con, con uno de los de, de, jugadores del banco de Golden State que nadie conoce como Kevin, bueno, te imaginas bajito cubriendo el al alto no le van a pasar la pelota.
1: Rodney Hood también puede entrar y tener min buenos minutos defendiendo ahí en el perímetro.
2: Y Evan Turner, o sea, Zacconis, Portland es más bien una identidad defensiva. Ofensivamente tienen el lujo mucho de tener... Carácter,
1: va... Mucho más carácter. Sí, pero
2: ofensivamente es... Eh, es como el juego le viene a los jugadores. No tiene un sistema ofensivo muy moderno. Es Lillard jugando pick and roll y one on one. McCollum jugando pick and roll en one on one. Y lo hacen bien, porque son un montón de talento. Y la verdad que, que el reemplazo de para, para con Nurkic le vino bien al equipo. Le vino muy bien Apareció al equipo.
1: Apareció y le ha metido mucho carácter porque aparte Kanter jugando lesionado con el hombro bodido. Impresionante. Y también los minutos de Zach Collins ha salido y ha respondido. Que eso es algo que siempre ha tenido este equipo. Siempre hay alguien más capaz de estar a la altura. Y sería un premio a la constancia. Ya es un premio a la constancia llegar a... A, a los finales de conferencia. Las primeras finales de conferencia de Dame Lillard, que, que es de esta ciudad. Sí. Entonces sus primeras finales de conferencia son en su casa. De pronto vuelve ese Lillard que vimos en la primera ronda.
2: Va a volver. Ay, qué va, va, volver. Bueno. va a volver. Y va a volver y creo que una de las claves que dijiste recién es que en Portland puede salir cualquiera y estar ahí. Comparemos los Next bancos. No, no, el, no el quinteto inicial. Podemos comparar. Los oh, eh, quintetos secundarios de los dos equipos. Ok, escucha. Si, si juegan los equipos suplentes... Sí, todos que... se sientan. Todos se sientan. Golden State te, te arranca el partido con John Livingston, con Jacob Evans, con Alfonso McKinney, con Sherevko y Jordan Bell. Ese es el quinteto eh, no inicial de Golden State. ¿Quieres escuchar el de Portland? Oh, Tenés a Seth Curry. Que tiene el apellido de Curry. El hermano de Curry, que está jugando muy bien. Aparte. Que sabe defender. Rodney Hood, que sabe defender. Que se pone el equipo al hombro. El, equipo, el partido de cuatro overtimes lo ganó a Rodney Hood.
1: Ah, Rodney Hood también.
2: Evan Turner, que arma juego. Y después Myers Lonard y Zach Collins, que los dos tienen un estilo ahí de mutantes. Jugador eh,
1: blanquito grande genérico.
2: Pero mutantes. Tapón, sí, presencia, pintura. La profundidad de Portland... Eh, es una cosa tremenda comparada con la profundidad de Golden State.
1: Es que se sabía que Portland iba a tener que sacrificar mucho mucho, eh, perdón, que Golden State iba a sacrificar mucha banca al tener cinco holsters, o sea, y más, más va, va a costarle este verano si es que deciden mantener a Clay Thompson y Kevin Durant que supuestamente van a querer co cobrar lo que se merecen uh -huh. entonces por ese lado sí, sí siempre ha sido eh, el talón de Aquiles que han tenido
2: Y a nivel defensivo, Portland es muy bueno haciendo switches es muy bueno haciendo switches por eso si, si vuelve un Durant lastimado si, yo creo que aunque vuelva que eso de es si, si vuelve de Marcus Cousins si no, va a jugar poco, pero si vuelve Durant estamos de acuerdo claro, que va a jugar mucho eso
1: es más importante. Eh, va
2: a jugar los minutos importantes Obviamente. 100% eh, y, y Durant aunque vuelva y juega minutos importantes es una pregunta si va a volver sin dolor si va a volver con toda esa velocidad y en los switches defensivos de Portland tenés jugadores hiperatléticos. Lillard, McCollum, Aminu, Harkless se mueven a la velocidad de la luz. Encontrar triples abiertos en un sistema ofensivo con Durant le va a, te digo la verdad, le va a costar mucho más que un que un sistema ofensivo sin Durant. Y si vuelve Durant, quizás tenga que aprender a esperar, esperar más en el rincón para, para ya cubrir uno de los movimientos claro. y no esperar en línea 3 para para hacer un one on one. Y es que también para Curry
1: volver a entrar en ritmo, con Durant va a ser mucho más difícil porque va a tener muchos menos tiros versus la segunda parte eh, que vimos contra Houston que tiró todo lo que quiso y él, cuando tuvo que entrar, entró. O
2: sea, si vos sos Steve Kerr, eh, lo sentas durante la serie. No,
1: nunca. Van todos, van todos. Pero eso, es, esos son los detalles o como los contras con los que tenés que vivir.
2: Hay que tenerlo en cuenta. Es usarlo a Durán de una manera que no alentice al equipo.
1: Y que él no le moleste porque Durán es muy sacrificado cuando no tiene que tener el balón, no lo tiene. Entonces hay, eso, eso va a ser la, la clave. ¿Cómo vuelve, cómo vuelve Durán? Un mm,
2: seis. Seis, seis sin Durán. Seis, eh, sin, eh, seis en ambas ocasiones. En ambas Yo ambas creo ocasiones. que si estamos hablando de los detalles de los, del partido, pero más allá del detalle de Durant, que es importante para la serie, es Golden State. Y Golden State contra Houston, contra Cleveland. Y de hace seis años viene probándole a todos los equipos de la NBA que cuando tiene que ganar, gana. Sí. Lo dijo Steve Kerr el otro día. Son unos fucking Giants. ah oh, es... pero lo dijo
1: copiándose de Kerr, no es lo mismo. No bueno,
2: pero... importa, o sea, es, es la realidad. No puedes odiar la precisión, lo clínico que es Golden State cuando llega la hora de ganar partidos olvídate de la serie de 7 que perdieron con, con Cleveland de LeBron con la remontada de 3 a 1, olvídate claro, de eso otro equipo. olvídate de eso en cada ronda de playoffs primera, segunda, semifinal final de conferencia, lo que sea está ahí Golden State y te aniquila es lo que mejor hacen sí. entonces está perfecto que, que Cleveland eh, les haya ganado una vez Portland no le va a poder sacar una serie de no. siete partidos. Mucho, y está perfecto, eh porque me encanta lo que hizo Portland esta temporada. Hermoso, que se, venían siendo un equipazo, se les lesiona Nurkic. Todo el mundo empezó a hablar mierda. Creo que hasta yo también dije que se iba a caer a pedazos sí. cero sin, cero expectativa. sin Y quedó tercero en el oeste, eliminó a Oklahoma City, en donde... Eh, ¿Quién iba a predecir qué iba, iba a pasar Portland? Yo sí. no lo había predecido. Correcto. Eliminan a Denver, el segundo mejor equipo de la NBA en el oeste. Estuvieron primeros en el oeste cuántos meses esta sí. temporada. Con Jokic jugando como el, el base pivot eh, que nos prometió el universo del básquet. Es el elegido. <risas> y Portland, aniquilado. Sí. McCollum se prende. Es un equipo que superó expectativas. Por mucho. Por mucho. Y me encanta. Y, y, y ah, Me parece una de las mejores historias de esta temporada. El, el triple de Lillard, eliminándolo a, Durán, uh, eliminándolo a a Westbrook, la mejor historia, temporada. los cuatro los cuatro overtimes, pero ganarla a Golden State, si le ganan a Golden State, sería algo así como el Liverpool en la Champions League, que viene ahí ganando...
1: Sería como el Leicester en la Premier League, no, no, sí. no,
2: no, no, tanto. No, 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 yo me refiero a que ganan ahí sobre la hora, que ah. dan vuelta al final, sí ¿Qué puede pasar. Pasar. O sea, puede pasar, te acabo de decir que, que gana Golden State en 6 pero va a pasar por la
1: es que hay mucho amor y hay mucho respeto por este equipo creo que la labor que han hecho a, la, a través de los años de siempre estar peleando las primeras posiciones en el oeste después de haber perdido a, a Aldridge de haber de, después de todo lo que ha pasado a este equipo eh, me parece que es impresionante y se merecen estar en esta altura y hay toda la fe en, en Dame Lillard pero estoy de acuerdo con vos en que lo, espero, lo normal es que pase Golden State en no más de 5 o 6 partidos.
2: ¿Cuál es tu predicción ¿5 o 6 partidos? Sí. Golden State. Más 5 que 6. Pero tengo una pregunta mejor que ¿qué pasa? Es otro, otro tipo de pregunta. Si pasa Golden State, que es lo que estamos diciendo los dos, ¿cómo llega a una final de, de la NBA? ¿Llega fresco? ¿Llega lastimado? ¿Llega eh, emocionado volver a llegar? ¿Llega desgastado? cómo Porque son los primeros playoffs de Golden State en donde está sufriendo está lastimado, está con, con jugadores lesionados, llegan acordate de la temporada pasada, barrian 4-0 a todos, hasta no
1: eh, no importa, lo importante es que es lo que dijimos más siempre. no saben cómo ganar ellos saben cómo conseguir lo que necesitan y al final aparecen pero del otro lado hay un gigante esperándolos
2: ¿ya me estás diciendo quién llega en el este?
1: es que yo, yo creo que lo he dicho desde hace rato. Milwaukee tiene muchas chances de sacar al Golden State. Sí.
2: Mira, yo te voy a decir una cosa de Este es un podcast que siempre ha, siempre desde el primer día, eh, apoyado a Yannis. Yo recuerdo el día que fue drafteado Yannis Y mostraban esos videos en donde era Yannis corriendo en un gimnasio filmado con un, una papa frita. Se veía de un píxeles. Y la volcaba, y la volcaba. Y lo eligieron en el draft. Y no sé quién estaba en la tele. Dijo: Es eh, que eh, juega como Lebron. Viste que uno siempre, en, lo, en el draft siempre se escuchan barrabasadas de comparaciones. Sí. Pero yo vi algo en, en Giannis. Vi diversión. Pues se reía cuando la volcaba. Disfruta el juego. Sí. Eso no lo es tienen muchos jugadores. Jugando. Es un niño jugando. Y eso es lo que se viene del este para vos. Yo todavía no te voy a decir qué va a pasar en el este. Pero te voy a decir que si es Giannis... Golden State sigue siendo Golden State.
1: No sé. Yo creo que lo que hablábamos de las... Habrá un episodio de las finales. Pero la banca de Milwaukee es una vaina impresionante.
2: Bueno, ¿quieres hablar de Milwaukee? No, no, no.
1: Para eso hay un momento y un lugar y un tiempo. Bueno. Eh, volveremos.
2: Bueno. Hasta luego, Humberto. Me voy a ver Game of Thrones.
1: Como en 10 minutos hablamos pues para los que están escuchando nosotros pues en un rato.
2: Okay, acá tenemos un invitado especial Pasaba por aquí. Pasaba por aquí. Solo, solo me hace responder esta pregunta. Pasaba por aquí. Lord este eh, ¿Te está gustando el oeste, ¿no? esta temporada?
0: El oeste, sí. Como, como siempre.
2: Increíble. ¿Quién pasa, de eh, Portland o Golden State? Calculo que, que
0: Golden State, pero lo veo bastante irregular a Golden State. Por cierto, ¿Durán estará para la final o cómo qué onda con su pie?
2: Y si vuelve, vuelve medio jodido. O sea, va a volver mal. Si vuelve, vuelve con dolores. Dolores.
0: Los Warriors son muy grandes, pero con, con Durán jodido, que es el que está sosteniendo ¿no? a, a los Warriors este año, porque Curry está lo veo muy regular es un equipo más batible que otros años que era imposible. Y, y aparte me, me están empezando a caer un poco mal los los, los Warriors, de, con, con la serie con Houston los vi muy muy bulleros y muy pegones ahí ¿no? un poco un poco un poco barrio bajeros y, y les perdí un poco de, de
2: cariño a los barrios tienes un equipo con dignidad o sin dignidad Golden State con
0: dignidad no no sé no, no, no. hazme otra pregunta que esta no sé contestártela si juegan con dignidad no sé no sé pero bueno qué es el equipo favorito evidentemente pero este año los veo más batibles claro que enfrente tienen a Portland que como Underdog y están los veo más equipo y más ¿Quién te cae peor, Lillard o Curry? Peor. No, no me cae mal ninguno de los dos. Curry a veces puntualmente. ¿Por qué? Eh, por por cómo celebra, sus parece que esté, ya se esté riendo del rival, no sé, este, su la dentadura esta que va sacando todo el rato, hay cosas ahí que me molestan un poco y Lillard simplemente es un tipo ahí como un una, un un asesino un asesino un asesino que no habla de estos calladitos tímidos y tal, que tampoco no... no Aparte, buen jugador, no es un tipo que me, que me moleste. Pero este sí puede ser un poco irritante, Curry. Es un genio, pero es irritante. Me irrita cosas que hace, como celebra. Pero bueno, los veo... Creo que van a pasar... Lo veo 55-45 a favor de los Warriors, lo veo.
2: Ok. okay. O sea, es, 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 menos optimista para, para Golden State que lo que somos yo y Humberto para nosotros ah, sí. arrasa arrasa Golden a Portland State. a ver sí Portland llegó muy bien hasta acá pero Golden State es Golden State puede y ser. lo viene probando hace mucho tiempo puede ser y duele
0: bueno aquí el que sabe baloncesto sois vosotros chicos yo, no, yo pasaba por aquí como he dicho al principio muy
2: a bien. comer arroz chino arroz chino sí
0: arroz chino. ¿qué preferís comer arroz chino? o la dignidad de los o la o dignidad el... de los warriors. Sí. arroz chino muy arroz bien. chino gracias Lord venga
1: y seguimos después de una breve pausa ahora Vamos a hablar de lo que está pasando en el otro lado están del país. todos
2: son fire. En Game of Thrones. Todos son fire.
1: Todos son fire, para los que se dieron cuenta. Eh, así ¿Tienes? como está on fire Cabellonar. Con...
2: Leonard y Shannis también están fire. Están en on on fire. fire.
1: Todos son fire. Vimos un, un partido 7 emocionante. Eh, hasta las lágrimas se le salieron en beat. Obviamente les importa mucho. Es un equipo muy joven. Mucho potencial. Pero esta vez, el que va a la final es Cabellonar.
2: Leonard contra Shannis. Este es... Hace mucho no hay matchups así de uno contra uno en el este por culpa de LeBron. Porque sí, LeBron era uno, pero ha peleado contra equipos menos, menos amenazantes a nivel individual, ¿no?
1: Los dos con una posición muy diferente en su equipo. Los Box son un equipo que está creado alrededor de, de Giannis. Todos y cada uno de los otros starters complementan las habilidades de Giannis.
2: ¿Es el MVP? ¿Estás de acuerdo con...? Yo quiero que sea el MVP. ¿Crees o, o crees...?
1: Yo quiero que sea, yo lo votaría MVP, pero no es lo que... ¿Quién, ¿quién crees no depende que de mí.
2: ¿Quién crees que gana el MVP?
1: Es que no sé porque votaron antes del cierre de temporada.
2: Y a Yo ojalá sea Yanis. Es el MVP con el coach del año. Esa es la combinación que tenés Mágico. en Milwaukee esta temporada. Porque tenés a Badenhauser, que como decís, armó un equipo alrededor de Yanis pero lo que hay alrededor también es muy bueno. Claro,
1: pero es un, un equipo que no depende de él, porque el equipo como equipo es muy bueno. No es un sistema que, que, que pase solo por él. Mientras en el otro lado, Kaui Leonard sí se ha echado el equipo al hombro con actuaciones de 50 puntos por partido, cosas absurdas. Eh, Pascal
2: Siakam que Ivan No, pero han aparecido pero más disimuladamente. O sea, ha habido partidos donde
1: Pascal Siakam ha sido ha sido opacado, y, y re, los partidos que per, que perdieron perdieron precisamente por falta de compañía de, de ayuda de Kawi porque Kawi metiendo 40 puntos solo no puede hubo un partido donde sí tuvieron como 5 o 6 jugadores en doble doble dígitos y fue el partido donde barrieron, pero del resto Bamblir ha tenido una serie muy, muy, muy irregular yo, yo eh, mira, estoy de acuerdo con que,
2: con que un Kai Lauri no, no aparezca en finales de conferencia quizás sea un pecho frío no lo sé, pero Pascal si Va a aparecer en la serie. Lo va a defender a Giannis. Lo va a defender bien. Porque no hay ninguna persona en la NBA entera que se alarga fuerte y rápida como Pascal Siakam Lo defiende. A nivel físico, son los dos más físicos que hay en la NBA.
1: Danny Green también va a tener minutos defendiéndolo. Son buenos defensores, no, 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 igual que lo, lo,
2: lo mata. Lo mata a Giannis a Danny Green. Le, le, pone el, le, le pone un dedo y sale volando.
1: Pero igual, Boston Celtics, por ejemplo, en ese primer partido, su forma de defenderlo no era simplemente sacarlo y ponerle cuerpos en la pintura, sino estratégicamente ponerle gente en los puntos donde le incomodaban a él y donde él tira mal. Entonces, no solo, no solo es de la fuerza. Lo que creo es que tiene que tiene que aparecer el resto, del elenco, el resto del elenco, porque Filadelfia era un poquito más sencillo en ese en ese sentido de que si apagaban a dos jugadores... Eh, o si Tobias Harris y Jimmy Buckets no estaba jugando bien, ya el resto del equipo era más fácil
2: de controlar. Sí, tira.
1: En cambio, en Cawie Leonard sí se puede echar un equipo al hombro y es mucho más peligroso en ese sentido.
2: ¿Pero para vos es más peligroso para Milwaukee que, que se enfrente a un jugador como Kawi o es menos peligroso? Es porque, más peligroso. Porque lo puedes contener. Y cuando lo contienes, no. ¿quién acompaña?
1: Pero es que hemos visto que nadie lo ha podido contener. Está ese nivel de... Kevin Durán, de que simplemente tenés que vivir con que te van a clavar
2: 40 puntos. Bueno, pero, pero, Están pero, pero, en ese para... nivel
1: élite que es, deme el balón y quítense todos, que voy a meter 40 puntos hoy.
2: Pero, Filadelfia lo llevó a 7 partidos. A
1: claro, pero por eso te digo, porque hubo partidos donde no apareció el resto del elenco. Donde hubo partidos donde Pascal Ciancaba estuvo más, más tranquilo. Donde Pero de pronto entonces,
2: la banca no apareció. depende de que kawi tenga cuatro partidos en donde meta 40 puntos para pasar de ronda, porque si no es imposible. Claro,
1: exactamente. Eso para mí es la diferencia de, y lo que hace mucho, muy superior a Milwaukee. De que no dependen solo de un jugador, sino que como sistema está más elaborado. Si Janis está teniendo un mal partido, el resto del equipo puede, puede manejar, las, manejar las cosas. Y se vio contra el mismo Boston. Boston tuvo momentos donde opacó y apagó a Yanis. O sea, pero era más allá de eso
2: Sí, Bledsoe aparece Pero a mí lo que me gusta es la influencia de Janice Por la cantidad de, de triples que genera a su alrededor Claro Porque el foco, el foco de tratar de defender a una persona como Janice Que empieza eh, su primer paso del dribble en la línea 3 Y termina definiendo abajo del aro Pero comodísimo, ¿eh? No. Comodísimo Y si tiene que chocar, eh, absorbe faltas O sea que todo es imposible defenderlo Es Jack. Y lo que te hace es que te abra el resto. Y tenés tiradores como Middleton tirando 47% de triple. Sí. 47. George Hill, 41. Mirotic, que está tirando como 8 triples por partido, está con 36%. Y después Brogdon, McConnell, están todos clavando la de tres menos Brook López, menos Bledsoe. <ríe> Pero pueden empezar a tirar bien también.
1: Igual, no es que esté tirando mal. O sea, 30% es promedio hoy en día en la NBA. Y
2: aparece por ahí lo,
1: lo, que, lo cual va a ayudar mucho a Giannis porque a, a Marga Sol y a Ivaca les va a tocar salir a defender en el perímetro, a Mirotis y a Brooke López, lo cual abre mucho el camino para, abre mucho la pintura para Giannis, para Bledsoe, y para todos los que pueden ahí jugar a Mir, Chris la playa ahí, Exactamente.
2: <risa> en, en festín, festín, quien lo marca en la pintura. Está Ivaca, quizás se dividen también un poco. Y eso se apoyaron. trata de
1: un sistema que está diseñado alrededor de Janis de que básicamente cualquiera cualquiera que esté en la cancha puede generar puntos
2: a nivel ofensiva tira el segundo equipo con más tres que Houston sí que ya it's dead desapareció de la faz de la tierra del NBA no no lo volveremos a ver lead by the three die by die the three
1: y precisamente ese fue el partido que perdió contra Boston el partido donde el peor tiraron de tres en playoff. entonces obviamente es algo para tener cuidado pero no creo que les vaya a hacer falta gente en la pintura esto al final va a depender de cuál de los dos jugadores tenga mejor serie, Kawhi, Leonardo o Giannis.
2: Pero acordate que a nivel defensivo lo que hace Milwaukee es que obliga el tiro a media distancia. Claro. Entonces vas a ver a, a Kawhi probablemente teniendo muy pocos intentos de triple. A, pero le
1: encanta el middle range también. Bueno,
2: le encanta el middle range, pero lo va a tirar, a lo va, los va a tirar forzados. Entonces, para que te Agasol genere... también. Todos forzados. Eso es lo que te hace Milwaukee. Son tiros forzados. Es una de las mejores defensas de la liga porque no podés penetrar abajo del aro, que le encanta hacer a Kawi y que él probablemente lo haga con robos y contraataques, pero en, en, en juego de mitad de cancha, anda a penetrar esa defensa que te pone los tipos largos cubriendo, que claro. a veces te defienden zona y no te deja tirar de tres. Es, es eh, un, un sistema defensivo que también hay que reconocérselo a Van Que sí. o sea, No es lo que hizo con Giannis. Eso es más fácil, ¿no? la influencia en, en la pintura y abriendo el, a, a los tiradores es una cosa, pero lo que inventó a nivel defensivo es que está limitando la, el arma más fácil para, para recuperar un, un partido perdido, ¿no? Que son los triples. ¿Cuántas veces Golden State recupera partidos por, por, por Curry y Thompson clavando de tres y recuperan déficits de 10, 15 puntos?
1: Y tienen un montón de jugadores versátiles que juegan todas las posiciones, te defienden a todo el mundo. La clave para Toronto, si quiere tener una buena oportunidad, es que reaparezcan Van Vliet, reaparezcan Norman Powell, reap aparezca por primera vez Matrimaco, no pueden simplemente ser jugadores que están ahí esperando y depender de los cinco starters. A no va a estar. Entonces, ahí toca ver cómo reemplazan ese cuerpo.
2: Y el, el cuerpo que le, que le metan a Kawi va a ser Shannis Seguramente. En defensa. Giannis cubriéndolo a, a Kawi. No, Kawi no va a sacar un tiro de media distancia contra Shannis Y eh, bueno. Le, levanta la mano y, y lo envuelve a Kawi. Pero es que Kawhi es muy crafty, o sea, tiene muchas habilidades,
1: tiene mucho floater, tiene eh, jumpers, tiene, es muy, muy hábil terminando cerca ser calaro, tiene todos los tipos de layups que puedan haber. Y Janis también, o sea, también va a estar Middleton defendiendo, no creo que simplemente vaya a ser Janis porque van a haber mucha rotación, mucho pick and roll. Entonces, esas esa rotaciones y esas paredes, y esos screens, es lo que va a obligar, y como lo, hicieron, como lo, como lo hizo Boston bien una vez. Que ya luego Giannis esa fue y no, no pasó pero nada. Pero por eso
2: para mí es distinto. Estoy en desacuerdo con tu opinión de cuál es la clave para Toronto. Para mí la clave de Toronto sigue siendo Pascal Siakam. Porque Giannis puede apagar a uno de los dos. Si Pascal Siakam se pone a penetrar y a hacer esas cosas que hace de ahí en, en la pintura, no que con totalmente. el cuerpo te tira, que Brook López no lo va a defender.
1: Pascal Siakam tiene que aparecer. Obviamente Pascal Siakam es muy importante, pero es igual de importante la banca, porque la banca de Milwaukee es muy fuerte. Y ahí es donde puede haber la diferencia, porque los cinco iniciales en cada equipo, yo creo que pueden llegar a ser muy parejos. Las bancas son las que ¿Quieres volver a niños. comparar las bancas? Okay, el, pues, quinteto,
2: dale. el quinteto secundario dale. es el nuevo feature de calienta bancas no te, no te contamos el quinteto inicial, te contamos el la quinteto banca. suplente.
1: En ese instante, la banca de, de Toronto, el primer hombre en salir es eh, Margasol, o Sergio dependiendo del, de, matchup. del matchup de quien inicie.
2: Cualquiera de los dos es bueno.
1: Exacto, cualquiera de los dos puede ser iniciador y cualquiera puede terminar. Eh, Fred Van Bleed, obviamente, ahí en, en de guarda. Luego está Norman Powell, Patrick McCaw, o Giannubi no va a estar, o quién sabe si vuelva, no, pero no. por ahora. Y Jeremy Lin ahí haciendo fuerza desde la banca.
2: No se sabe si Jeremy Lin juega no en los Raptors. Es un no jugué, es una ol, banca olvidado, olvidado, olvidado. Y sí.
1: es una banca a la que le tenemos mucho amor. Entonces es una banca a la que le tenemos fe. Pero no es una fuimos, mala banca.
2: Siempre fuimos eh, fans de Van Bleed y sí. Pascal Seacamp, pero <ríe> no de Kaui, eh.
1: Oye, yo sí. Oye, Nubi también. Y la otra banca, mucho, mucho, un poquito más emocionante, es eh, Soba, Mirotich, George Hill. Está también Pat Conaghan, que tuvo una serie impresionante en eh, la serie pasada.
2: Y desafortunadamente, bueno, eh, Mirotich Mirotic volvió. Mir Mirotich es eh, clave ahí en, en la banca. Y, y volvió Malcolm
1: Brogdon también, que estaba jugando sentado.
2: Volvió Malcolm Brogdon. ¿Quién no vuelve? Pau Gasol. Paul Gasol no alcanza. Pau Gasol, está. este es un homenaje, un corto homenaje a Pau Gasol, que se ha decidido ir de San Antonio Spurs para probar nueva suerte en el estado de Wisconsin, de los Estados Unidos de América. No ha jugado un minuto en, en los Bucks. Era la, la, la amenaza, una nueva... Un, un, para profundizar un poquito más el banco de suplentes darle un poco más de tiro de triple un uh, Miro Teach, viejo, sí. digamos, esa sería su función y no pudo se opera, se pierde la temporada de lo que queda, vuelve para el para el training camp la temporada que viene un saludo Pau, yo sé que nos estás escuchando eh, y no te olvides del asado que te apostamos ¿eh? no te olvides.
1: <risa> Lo que, lo que sí me alegra un poco es saber que la familia Gasol va a estar reunida por lo menos por una semana, todos viendo básquet. Esto hubiera típicos. estado
2: bien, ¿eh? el Gasol-Gasol, pero jugando, el combate entre los Hay Gasol. duelo
1: entre hermanos, el, o, pudo haber duelo entre hermanos en ambas conferencias. Sí,
2: Pero Gasol no siente tampoco, Pau eh Pau Gasol no siente un, un aferro eh, fuerte con los Bucks porque estuvo ahí viendo nunca sí, jugó, bien. nunca se puso la camiseta no nunca, hay emoción. Nunca, nunca transpiró eh, nunca sufrió un, un, errar un tiro Marca Sol tampoco se siente tanto la camiseta de Toronto llegó hace no, tres meses pero, eh.
1: pero es una oportunidad de llegar a las finales que nunca ha tenido ese chance
2: es verdad es verdad Entonces... después de, de décadas de sufrir en el oeste con San Antonio con, con Golden State, con quien sea con los, con los mismos claro. Lakers es el momento de Marca Sol para llegar a una final de la NBA. Y
1: qué bien juega además, o sea, tiene mucho para dar, entonces creo que está en el momento donde puede darlo todo y de verdad afectar una serie.
2: Es que eso es lo que tiene a nivel, lo, lo que ganó, sacándose de sí encima un jugador como Valenciunas y, y agregando a Gasol los Raptors, que es un pivot que cuando recibe la pelota puede frenar el partido, puede usar la cabeza y dar un pase y habilitar a alguien. Sí. Eso no lo hacían con Valenciano Valenciano esperaba ahí en el poste, ahí agarrando un rebote ofensivo. Marca Sol te espera fuera, está listo para tirar tres, se postea si se tiene que postear, lucha abajo del aro y mete hace la jugada correcta. Y eso es importante. Tener jugadores con inteligencia basquetbolística es muy importante para sí. ganarle a los Bucks, que son los monsters. Sí, son los monsters.
1: Un, un poco de monsters en el este. Otra cosa interesante es que es muy probable que veamos un Toronto empezando a jugar es Mobo con más minutos en ser Shivaka de centro, sabiendo que le va a tocar más defender en el perímetro. Y es buenísimo porque, como decíamos, los box están listos para jugar cualquier tipo de alineación y tienen jugadores que pueden jugar en cualquier posición. ¿Y que
2: con Kawhi de área pivot pero ahí sacas a Pascal. Claro. Puedes sacar a Pascal de esta serie. Yo no apruebo tu estrategia <ríe> de Toronto, Humberto. Para mí Pascal se tiene en jugar 48 minutos. No, pero puedes poder
1: sacar puedes sacar a Brook López y ahora a Pascal Seacamp con con Janis en la pintura.
2: Pero vos decís de abrir con Ivaca de pivot y con Kawi. Sí, sin, sin Margasol. No van a abrir así. No sin abrir Margasol así. y sin Pascal se
1: Van a empezar normal y ver cómo se cómo se siente el partido, pero ¿quién quita para el cierre?
2: Es que la, la, debilidad, la debilidad real de, de Milwaukee es si le meten puntos en la pintura. Porque claro. Brook López ahí ya puede ayudar, pero no es una máquina defensiva. Y si Janice tiene que cubrir a alguien como y tiene que salir afuera de la línea de tres, deja el, el, el aro descubierto. Pero sí, claro.
1: Esa es su matemática básica. Empujar, empujar al otro equipo a hacer de dos y ellos salir a tirar de tres. O sea, si al final del día tiramos los mismos y si yo tire más de tres y vos más de dos, pues mi matemática dice que va a ganar.
2: Esa es tu matemática. Dejame, matemática abajo básica. básica. Déjame... Ok. ¿Pero vos quién sos? Mi es Toronto, porque ya no sé quién sos. Yo
1: le hago, es que para mí va a ser muy difícil porque los dos equipos me gustan mucho. Yo creo que los Bucks van a pasar por el sistema, por la banca tan hijo de madre que tienen. Pero Kawhi y Pascal, enchufados, pueden llevar esta, esta serie a 7.
2: Yo hice una apuesta. Mentiras. Hice una apuesta y había puesto a, a Toronto en la final de la NBA. Opa. Pero lo hice, esa apuesta la hice el día antes que empezaron los playoffs. Okay. Y ya estoy... Pero no te cae bien,
1: Kawhi, porque...
2: No, 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 cuando uno hace una apuesta ah, puro... No lo hace por amor Al, al, al jugador lo hace por, No, pero por a mí no me gusta apuesta. hacer
1: apuestas Que no voy a poder disfrutar, hacerle fuerza a...
2: Bueno, yo me encuentro en ese enrollo En este momento Qué Porque preferiría que pase Milwaukee por, por todo lo bien que me cae Giannis, por lo que me gusta el sistema eh, Pero necesito que pase ¿Qué apuestas? ¿Qué tú? vas a perder? Eh, son un, unas zapatillas De básquet Ah,
1: fuck es una apuesta seria Puede ser una de mil ¿sí? <risa> dólares Firmada, no sé
2: Puede ser cualquier cosa apuesta Es una apuesta seria Y necesito necesito que Kawhi gane y, y voy a sufrir esta final de la NBA Porque tampoco quiero que gane Golden State
1: Cada step Pat conato Vas a sufrir
2: sí pero cuando, si, si tengo que estar Alentando por Pascal Secam Estoy tranquilo, porque él sí me gusta Si tengo que alentar por Fred Van Vliet, Estoy tranquilo. Entonces, mi mundo ideal es un Toronto saliendo campeón sin Kawi. Que Kawhi se, es que se vaya a los Clippers. Que se vaya a los Quizás a Kaui y no llegan a playoffs. Nada es imposible en el deporte. Hay una bola, hay unos aros y si entra, gana el equipo. Puede pasar cualquier cosa en el mundo.
1: ¿Vos has visto que a Kawi
2: lo he visto jugar, pero puede... Has notado
1: como cuando él dice voy a meter el balón el balón normalmente pero Puede entra.
2: lesionarse, puede pelearse pueden pasar muchas cosas y Toronto puede activarse. Qué malos deseos No, no, yo estoy luchando por un par de zapatillas nuevas <risa> Nada, lo único... Sin caudir <risa> Qué mal eh, ¿Cuál es tu predicción? Dame tu predicción pero oficial y te la voy a en unas semanas te voy a decir que escuches este minuto
1: si Kawi tiene una megaserie, Van Blitz enchufa, Brook López empieza a tirar bien, eh, perdón, eh, Margasol tira bien, y Iwaka hace las cosas bien, Milwaukee pasa en 6.
2: Milwaukee pasa en 6. Eh, yo te había hecho un, una predicción acá antes de debatir, pero obviamente cuando uno debate, cambia, <risa> cambia de opinión. Acá escribí... Ah, yo escribí Toronto en 4. No okay. no en 4, cuatro, Toronto 4-3, cuatro, o sea, uh -huh. Toronto en 7. Ok. Creo que te acabo de decir que me arrepiento. Te acabo de decir que me arrepiento de elegir a Toronto y creo que lo sigo sintiendo, pero acá no cuando puse mi predicción en este documento voté con con mis zapatillas. Okay. No voté con, con mi sabiduría. Sí, yo cre honestamente creo que pasa pasa Milwaukee.
1: Hicieron todo bien como para pasar para sí, pasar. Llega,
2: están llegando fresquísimos a la final del este eh, el equipo que menos sufrió de todos los playoffs es Milwaukee sí. llegan super cómodos se están recuperando de las lesiones eh, están ahí
0: vieron
1: el partido, saben cómo juegan estaban, estaban viendo
2: Game of Thrones ni vieron el partido <risa> luego vemos, el, mañana eh, nos dan el film se está fascinado está en este momento posteando comentarios en Reddit acerca del capítulo de Game of Thrones no le importa porque en unos días va a eliminar 4-0 a Toronto. <risa> y, y va a jugar ahí la final de la NBA. Muy simple.
1: Ok, eso ya es, lo que, esa es nuestra predicción de equipos. de equipos. Pero ¿quién tiene mejor serie? Kawhi o Giannis?
2: Es una, me encanta esta pregunta. Muy buena pregunta. Giannis.
1: Giannis, yo creo que es Cawee. Giannis. Kawhi va a ser el motivo por el cual no los eliminan de barrida. Y Giannis va a tener una, un, una serie de acorde... Pero no van a necesitar explotar y volverse, o poner cuarentena. Tiene
2: sentido lo que decís, porque Jennis puede ser apagado por Pascal Siakam o vaca el mismo Kawi. Y los Kowi y lo único que lo puede frenar es Jennis. Los minutos que no juegue Jennis, Kawi destruye a todos. Y si Pascal Siakam se activa en ofensiva, kawi queda liberado. No hay
1: chance de que Chris Middleton pueda defender bien a Kawi.
2: No no, 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 no hay manera, no hay manera. No, 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 Si le pusieron, eh, Filadelfia le puso, probó con los cinco contra <risa> Kawi, Ninguno pudo defenderlo bien.
1: Quedaron tres a uno en temporada regular. Pasaron por encima.
2: ¿Quién pasó por encima?
1: Eh, Milwaukee. Pero en esa época no había llegado eh, Marc hoy. La única diferencia.
2: En esa época. <risa> <risa> y en esa e Para ese partido. ¿no? Y, en, y en esa época tampoco. Pascal Secam viene, y voy a seguir hablando de Pascal Secam, eh, viene en una curva ascendente. Claro cada día jugamos. Esta serie quizás, bueno, no fue la gran serie pero... En, no, en... tuvo uno dos partidos malos. Bueno, que fueron los a, nivel, eh, a nivel a nivel All-Star está jugando, Pascal Ciacán. Sí, 100%. Curva ascendente, va a tener una gran serie si bien sigo pensando que pase Milwaukee, si llega a pasar Toronto no es por Kawi, es por Pascal.
1: El factor X que llaman. Nunca y... entendí
2: esto de fact... ¿Qué es factor X. ¿Qué es el factor X? Lo que
1: no sabes es que iba a ser determinante pero termina haciéndolo. O sea, el, el, ingrediente
2: factor, X. el factor X de la implosión de los Lakers fue el trade de Anthony Davis. ¿Está bien? Bueno, eh, sí. Eso es un factor X. Es el factor X. ¿Cuál es el factor.? Esta me gusta. ¿Cuál es el factor X. Eh, el factor X del Miami Heat para la temporada que viene? El factor X. El factor X. La consecuencia del factor X es la que vos quieras. Claro. Pero me tenés que dar el factor X sin decirme por qué.
1: Eh.
2: BAM de Ok. Sabremos por qué. En, en seis meses sabremos qué, qué, qué hará BAM de ¿La causa de qué? ¿La causa? Sí, será una, la, la causa de una consecuencia que no sabemos hoy.
1: ¿La causa de que el hit vuelva a ser relevante?
2: Ah, ok. Esto es está muy fuerte. Bueno, muy bien, Humberto. Esto esto ¿Querés agregar algo más a, a eh, este debate?
1: Para ese partido que ganaron los Raptors, sí. no sé si afectó o no, pero no estaba Jeremy Lin.
2: Tampoco. Ni Marc Gasol ni Jeremy Lin. Uh -huh. Uf.
1: Ahí, ahí se los dejo. Okay.
2: <risa> okay, ok. Muy bien. Bueno, ¿dónde nos pueden seguir, Humberto? Síganos
1: en... Ahorita tenemos Instagram, arroba calentabancas con doble s. En Twitter también lo mismo, arroba calentabancas con doble s. Los blancas, originales. No, blancas, calentabancas. Los primeros, los originales, los reales también en, en Spotify suscríbanse calienta ya calienta bueno, es
2: que, eh, nos volveremos a encontrar para las finales finales de conferencia de la, de la conf de, finales de la NBA nos reencontraremos
1: o sea que según este episodio la final de conferencia es
2: es Golden State contra Pascal Siem
1: Golden State contra Pascal Siem y gana
2: Pascal se obviamente. Pascal Seca, pero un final, de final muy Disney, ¿no? ¿No? Demasiado, es demasiado Disney. Muy Disney, pero bueno, así, así son las historias del día de hoy. Buzzer Beater faltando
1: tres desde el Half-Core, ¿no?
2: Sí. ¡Pam! El quinto de sí. Nos vemos. Salud. Gracias. Necesito que me respondas una sola cosa.
1: Una sola cosa.
2: ¿Cuán pecho frío Houston?
1: El pecho más en frío. En la
2: historia, del... en la historia del básquet.
1: Más que el rey de la noche. Yo creo que si hay un personaje pechifrío en la historia, es el rey de la noche. Y ellos son más pechifríos.
2: Harden es el Night King. Es, es el Night King,
1: igual de Pechifrío. Y Arias Curry. Uy.